0: Bom dia amigos do Hega da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo Um cafezinho aqui na minha caneca Com E Comercial do D&D Essa marca que todos gostam <risos> é, Bom, já entornei Cafezinho na minha ficha, mas Vamos começar logo, só preciso Fazer um anúncio antes de chamar o Sembiano com a coluna D&D A partir de 5 reaisinhos você pode se tornar um apoiador do Café com Dungeon, um assinante e assim participar do nosso grupo de Telegram, muito maneiro, com muita gente legal, inclusive a galera dessa coluna que gosta de trocar ideia sobre RPG, sobre D&D e muito mais e, bom além disso você participa de sorteios de itens dos nossos parceiros e também Recebe conteúdo extra Então pickpay.me barra café com danjo Torne-se um assinante Então é isso aí, vamos lá para nossa coluna D&D Cyclopedia Simbiano, toca aí Bom
1: dia D&Distas. Está começando mais uma D&D Cyclopedia e hoje eu e o Joga, belezinha Joga?
2: Fala pessoal, bom dia, tudo bom?
1: É, nós vamos falar das novidades de D&D, teve muita novidade, a gente normalmente não faz esses episódios temporais, mas saiu bastante coisa e algumas especulações... Aí, em função disso, né? Não só lá fora, como aqui lá fora teve a DD Celebration, uh, no, esse episódio que tá rolando hoje já, já vai fazer mais ou menos duas semanas da DD Celebration, mas também tem aí, assim, uma série de anúncios da é, lançamentos e anúncios da Galápagos que eu e o Joga hoje vamos aqui, digamos, destrinchar e projetar o futuro de DD 2021 em base aí do, do que foi dito na DD Celebration e o que pode vir aqui para o Brasil também. Não é isso, Joga? Perfeito, sem bito.
2: Por onde você quer começar, meu amigo?
1: Cara, tem muita coisa. V vamos começar aqui pelo Brasil, que tá rolando já de DD, né? Bom, duas semanas atrás, vocês provavelmente
2: ficaram sabendo por meio da, das mídias sociais, mas a Galápagos lançou os primeiros módulos é, oficiais de DD em português. É, foram lançados as aventuras Baldur's Gate, Decida ao Venus e a motão de Estrade. Além das aventuras, foram lançados os seus respectivos escudos. E também a segunda tiragem do livro dos monstros. Cara, eu, bicho, duas aventuras juntas,
1: tá ousada a Galápagos, Joga?
2: Exatamente, eu pensei a mesma coisa, meu, é. O pessoal tá esperando muito, pra... pra ser sincero, né? Não dá pra não lançar quando os produtos já estão aqui no Brasil então é, é o é o que é o que dá para fazer claro sempre seria é melhor ser isso uma aventura um suplemento uma aventura no cenário mas estamos aceitando Estrage é a principal aventura de D.D. King até o momento vale a pena ter ter ela aqui junto com Descido Avernos
1: é de fato Descido é bem controverso né a gente tem eu gosto muito você é um cara que não curte mas de fato essas são as duas aventuras mais midiáticas aí da, da, da quinta edição com certeza que, que mais tiveram destaque muita movimentação até até agora Frost Maiden pelo menos né?
2: isso Frost Maiden é um livro muito fresco ainda
1: saiu há, há
2: três semanas tá com um buzz ainda falando em, em Frost Maiden também vale ressaltar que a Galápagos, na semana passada, no, ou, por meio de, um, de uma live no canal, Eu esqueci o nome do canal, peço, peço perdão, é Covil de, de alguma coisa? Covil dos Jogos. Covil Co dos Jogos, isso, perfeito, obrigado sempre. Eles também anunciaram tanto Icewind Day, o Prime of the Frost Maiden, como também Taxas Cauldron of Everything. Então, os dois livros mais recentes dele aqui em são... Chegarão no Brasil a partir
1: de 2021. Cara, isso é muito... assim. Eu, eu sinceramente, não esperava uh, o Avernus. Se você vê, assim, cara. Tipo, chegou muito rápido no que são essas traduções de livros de, de quinta edição. Acho que mesmo nos outros idiomas você pode até falar melhor. Mas minha percepção é essa. Porque nem acabou ainda a campanha da, da Adventures League da, da, de Avernus. Você né? já tem ele lançado. Se você pega esse um ano de Galápagos, você tem aí, tipo, 10 produtos lançados. Ficou um tempo espaçado sem, mas realmente veio muita coisa junta aí esse ano, né, Joga? Sim, perfeito. É, o, no, no caso da,
2: dos lançamentos internacionais, a Alemanha é o país que, tá mais, que mais consegue aí acompanhar o cronograma da, da Wizards. É, vou dar um exemplo. Descinto Avernus, a versão internacional, foi lançada em setembro de 2019 e em fevereiro de 2020 a gente já tinha a versão em alemão. É, o país está mais adiantado,
1: 4, 5 meses ali depois já tem um livro no... localizado. Caramba, é, é bem rápido também. E, e o que me chamou a atenção foi o pessoal da Galápagos na live comentar que é, não é que eles vão, mas que eles já estariam começando a mexer na, na Rhyme, né? Eu vi essa declaração do Pérsio e achei bem... Bem promissor aí. Acho que porque vem pra frente, né? Isso. O Percy comentou meio por alto, mas pelo que deixou ali a entender, já estão trabalhando assim no livro. É, e ele ainda, tipo, junto disso aí nessa live, comento, comentou também da... Eles estão lançando aquele Figurines of wonder, uh, of Adorable Power, né? Alguma coisa assim, né? Isso.
2: Se você pegar o calendário oficial que a Galapagos disponibilizou, você vai notar que todos os produtos mencionados em outubro de 2020 são um produto Ultra pro ela é uma empresa que produz é, itens de proteção para jogos como fichários é, folhos, enfim eles desenvolvem esse tipo de material e todos os materiais lançados no youtube dessa empresa então a gente vai ter a segura de vinil que é a Figures of Adorable Power os deck boxes que são as caixas para proteger baralhos é, eu já vi de Curse of Strade, já vi de Mad Mage enfim tem de várias campanhas. Os kits de dados, provavelmente são os dados metalizados que a Uta Pro comercializa. O, os folhos, os fichários de personagem. Enfim, E muitos produtos também, é, além desses,
1: que são mencionados no calendário. Então vale a pena conferida. No calendário tinha figuras de vinil, mas nunca foi muito explicado que era uma figura de vinil. Cara, eu não imaginava que eram essas figurinhas mesmo e elas são muito legais, né? São... Não sei o preço que vai chegar isso aqui, mas é aquela que você, se você procurar tem meio um urso coruja, é meio tipo um produto mais pra criança, assim, né? Diria até mais é, infanto mesmo, mas, cara, eu vou pegar com certeza isso aqui, que eu curto muito esse tipo de coisa, cara.
2: Não, é um produto bonito pra deixar numa prateleira ali, numa estante, e dá dá um saque legal. Deve ter cerca de 10 seguras no momento de lançadas. É, eu lembro do, do Mimico, lembro do Dragão Vermelho, que é o. que é o de destaque, o primeiro que foi lançado, mas deve ter um, umas 10 já
1: Ele mostrou na live o Urso o Coruja e, aqui, e o. Não é o observador, é o. a versão menor dele. Gazer? É espectador, o espectador, é. Então, pô, tipo, achei, achei interessante. E ele nessa mesma live também comenta que, que teremos minis ainda em 2020. Isso, provavelmente deve ser um
2: lançamento é, especial, que foi mencionado em novembro. Aí deve sair junto com o Thomas Beaches e o, o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada.
1: Ah, cara, é, eu achei bem, bem, bem interessante, né? E ainda tem, quem ninguém sabe muito bem o que vem, e o que, que você acha que vem ainda que é? É esse ano, que é aquele lançamentos relacionados ao universo de D&D. Você acha que é um Sandy Peterson? Parece que não, né? O Sandy Peterson pelo é que eu vi a Sagem falando em 2021 só.
2: E só em, no final do primeiro semestre de 2021 vai ser o livro, se não
1: ser enganado, eu
2: não estou enganado. que é isso mesmo. Eu acho que são as miniaturas, Sambi.
1: Ah, bacana. Você acha que aquilo entra na, na conta das miniaturas aí, né?
2: Sim, porque as miniaturas não são mencionadas no calendário e o Persio falou que vai sair ainda esse ano. Então, não, não tem muito pra onde correr. Além de ser algum um board game, algo nesse sentido, mas acho difícil. Não, não me recordo de algum board game ter lançado recentemente pela Wizards, além do Fault of Dragons.
1: É, só se eles forem lançar alguma coisa pra trás, mas acho que faz, faz bem sentido essa sua especulação das, das miniaturas mesmo, eu acho que casaria bem aí nesse, nesse calendário. Joga, e também além da Galápagos, a Excelsior lançou um livro novo, né?
2: Isso, é Excelsior lançou Os Monstros Sábios, que estão fazendo, é um livro de quase 500 páginas, capa dura, e esse livro, ele. Ele aumenta o leque de opções pro mestre enquanto ele está controlando o monstro. Ele não adiciona habilidades ou, ou algo nesse sentido para os monstros. Mas ele apresenta uma perspectiva muito bacana de como que você deveria interpretar determinado monstro em combate. Por exemplo, uma planta de inteligência 3, ela provavelmente não. não correria atrás de. de um arqueiro que tá atacando a à distância, porque é incentivamente ela sabe que não vai alcançar ela é, então o livro dá esses insights de como você interpretar determinado monte de combate e se eu não me engano ele traz esses insights pra todos os livros do para todos os monstros presentes no livro dos monstros. Tá barato, se eu não me engano,
1: cerca de 60 reais, 50 páginas de, de conteúdo, vale a pena adquirir. E quem quiser dar uma olhadinha tipo, do que se trata, tem em inglês, porque esse livro é baseado num livro em inglês, e o livro em inglês é baseado num blog, que é muito interessante. O blog é The Monsters, no, que é K-N-O-W. Ponto .com. Dá uma olhadinha lá que vocês vão pegar uma ideia do que, que é o livro. É bem legal ter esse tipo de livro relacionado em a DD, não tipo livros diretos, mas esses livros relacionados que vão lançando, eu curto bastante e realmente é um livro que vale a pena. Vendo ele as fotos, eu não tenho ele em mãos ainda, mas me parece um pouco maior, tipo que é o que mais ou menos a esse é o senhor fez com os livros lá para infantos, né, ou, ou juvenis, né? É, que elas fizeram uma versão maiorzinha. Me parece que é a mesma coisa. A gente quer trazer o pessoal desse erro é para falar Aqui na The, The Cyclopedia, então fique ligado Mas me deu essa impressão, Joga, não sei se você tá com o livro aí em mãos
2: Não, não, minha cópia ainda não chegou Mas provavelmente deve ser um livro um pouco maior Porque se mantém o número de páginas em inglês Então é normal que o livro dê essa aumentada de tamanho pra, pra comportar a tradução
1: Ah, perfeito E Joga, você sabe onde você vai poder achar esses livros pra comprar? Diga-me. Ah, no www.mercadorpg.com.br. Dá uma chegadinha lá, fica de olho, porque além dos, dessas novidades aí de D&D em português, né? O livro, esse livro também que, que a gente comentou, o Davi me confirmou que deve estar por lá. Tem toda a parte de miniaturas, grid, escudos, parte de pintura de miniaturas também, para quem curte Wargame, enfim... Cola lá no Mercado RPG e usa o código DND, maiúsculo, C5. Pra ter 5% de desconto e ainda dar um apoio aqui pra nós. Fechou? E vale ressaltar sempre que eles estão com as
2: aventuras da quinta edição, que foram publicadas pela Saga Editora aqui no Brasil. É um produto da Goodman Games, internacionalmente. E todos os livros são flash grátis. Ou seja, você não precisa comprar os 12 livros. Se você comprar um só ali pro... Para o nível do seu grupo, nível 4, nível 5, você tem frete grátis. Então, vale a pena para quem tá narrando uma aventura num. uma aventura homebrew, sem, sem cenário específico, vale a pena pegar. E frete grátis e o
1: descontinho, que a gente concede aqui 5%. 5% com 3 vezes sem juros ainda. Dá para fazer o loot lá. Então, corre lá, joga! E agora vamos ao que interessa. Porque a gente falou do que tá saindo aqui no Brasil, alguma correria do que. Tudo isso reflete coisas passadas ou talvez o Taxas um pouco futuro. Mas, cara, tipo, o que, que foi a Day Celebration? Joga? Vamos lá. A Day Day
2: Celebration foi um, um evento que ocorreu no fim de semana retrasado. Foi criado pela Wizards. E é uma celebração, como, como o próprio nome diz. Eles juntaram jogadores de mestres do, do, do mundo inteiro, de todo o globo, pra jogarem Day Day ali com. No servidor Discord online. E além dessas mesas, tivemos campanhas da Adventures League. É, se eu não me engano, tivemos campanhas épicas também. Eu sempre posso confirmar isso,
1: né? Foi sim, rolou, rolou da Adventures League e dentro da Adventures League tem algumas aventuras que eles chamam épicas, que são essas aventuras multimesas interativas. Que até onde um eu quero. A gente quer trazer aqui também para falar um pouco desse desse modelo, e teve em português né? Mesas em... foi a primeira vez que o um evento oficial da Wizards, teve assim, mesa oficial em português, foi, foi bem interessante além
2: dessas mesas, nós tivemos também algumas algumas mesas em stream, é, shows ser, e tivemos alguns painéis, e nesses painéis, tem dois pra quem quer acompanhar mais sobre, sobre a ideia que vale a pena acompanhar mas que de qualquer forma a gente vai, vai abordar aqui é... Um deles foi com o Ray Winningham, que é o diretor executivo atual de D&D, de e ele apresentou algumas novidades quanto a cenários de, de Dungeons Dragons que vão surgir nos próximos dois anos.
1: Ô, Joga, deixa eu entender. O Ray Winningham é o novo Nathan ou é um cargo diferente? Ou é o novo Mike Mears? Eu sempre fico meio confuso, assim, na função dele.
2: O Nathan era mais... Ele já iniciava a parte do marketing e então, tal, pode ser... Ele fazia spoilers em Swags pra, pra divulgar mesmo os jogos. E, e eu acho que é uma posição acima. Eu não sei se essa posição existia antes, sempre. É o que eu preciso averiguar nos meus arquivos.
1: É, porque quando o pessoal tava falando... Ah, Mike Mills, Mike Mills... Tá, né, onde tá o Mike Mills? Os caras, tipo o Perkins e o Jeremy Crawford... Comentaram que o chefe era o Ray Winningham. Mas não ficou muito claro se tipo se na posição do Mills... Ou se eles passaram a responder pro nível acima, né? Ficou meio... É, não ficou muito claro qual que é a posição do,
2: do Mike Mills naquela situação. Eu acho que era uma posição de, de lead designer. Que é a posição que ele fazia antes... E devia ter ali mesmo o posto do, do Crawford. Mas isso aí é exposição.
1: O importante é que o Ray Winningham, que foi quem, quem gravou esse, essa, esse stream aí, tipo, fez ao vivo, né? Agora quem, quem quiser pode ver. É, é o cara que pode dizer com toda a propriedade sobre lançamento de D&D aí, é, com credibilidade, né, Joga? Perfeito.
2: É, nesse, nesse painel participou ele, a moderadora Ellie Oslewood, e a Lee Shu, que é a diretora de gerenciamento de produtos. E eu disse aqui já no nosso site novo, porque finalmente o site ficou pronto, o que ele falou. Ó, vou parafraseá-lo. algumas coisas que os fãs de D&D irão ver nos próximos anos. Uma delas é uma ênfase renovada nos cenários. No último ano, por exemplo, nós tivemos Explorers Guide to Outmonde, cenário popular do show Critical Role, e Mythic Odyssey of Terrors, que é um plano de Magic the Gathering. Nós tentaremos cada vez mais expandir os remites de D&D ao disponibilizar mais cenários, mais lugares onde você pode saber sua própria aventura. É, eu sou perguntado o tempo todo a respeito dos cenários clássicos de D&D, como quando vocês os trarão de volta. Nós estamos trabalhando em muitos deles, de fato. Eu posso dizer que, neste exato momento, há três cenários legados nos quais estamos trabalhando e que você os verá sendo lançados daqui a um ano ou dois incluindo alguns dos quais os fãs não perguntam faz muito, muito tempo.
1: Pode, podemos dar um ponto aqui e a gente volta daqui a pouco? Claro. Joga alguma dica ou suposição sua aí de quais são esses cenários? Porque cenário legado é muito amplo, né? E a Wizards às vezes faz umas pegadinhas. <risos> me fala o que você acha, eu falo o que eu te acho e daí a gente cruza essas ideias. aí Quais vão ser esses três cenários na sua opinião? Eu vou falar três assim de baixo pronto ou cada um vai comentando um? Fala os seus três, eu falo os nossos três depois a gente faz o confronto das ideias.
2: <risos> Bom, um é garantido pra mim Ravenloft Por quê? Um, Naquele documento que a Wizards disponibilizou Sobre diversidade Em, em Dungeons Dragons a partir de Abril Que reviu muitas posições da empresa Quanto lançamentos Eles mencionaram que os Stannies é, Eles é, seriam protagonistas Em dois dos próximos lançamentos Um deles nós já vimos
1: Que é o River é o o, Revamped
2: e o segundo provavelmente deve ser um cenário de campanha
1: de Ravenloft. Agora, o... Cara, eu não lembrava desse negócio de dois, eu lembrava de um, mas você tem razão mesmo.
2: E um outro ponto que reforça sempre o porquê de Ravenloft. Tasha's Skullion of Everything, como a gente falou no episódio passado, é, se eu não me engano, 598, 599, quem quiser ouvir sobre, sobre o episódio é só procurar no, no seu agradador de podcast. É, ele o livro tem uma regra de patronos do, do grupo. Ou seja, alguém que é, fez o trabalho de unir ali a, o grupo de personagens, é, concede missões, enfim. E um destes patronos é um grande antigo. Ou seja, um ser ancião que, que fornece essas aventuras para o, para o grupo de personagens. E um dos patronos que é sugerido no livro é Azalin
1: caramba, ó
2: exatamente então pra mim isso fecha o caixão
1: e, e fecha com um deles, Ravenloft o segundo eu chuto que é Dark Sun esse com muita força também, por fofocas internas aí. Né? isso porque tem, tem dois pontos o primeiro
2: é um cenário desimpedido é, judicialmente falando não, não tem nenhum problema com ele até onde a gente saiba é, e o segundo é porque a Wizards finalmente resolveu o problema dos Pissiônicos. Nós não sabemos qual foi a solução adotada, porque isso vai ser apresentado no, no, no Tasha Cauldron. Mas, aparentemente, tudo certo com os pisionicos vão sair no formato de, de arquétipos. Enfim, arquétipos pisionicos agora serão uma realidade a partir de novembro. O terceiro eu fico um pouco mais em dúvida. Eu chuto que é Spelljammer. Porque é um cenário que não teve tanta, tanta fama quando foi, foi lançado. E isso permitiria que a Steph da Anja fizesse aquela ênfase renovada que eu citei no, no início do texto. É, é diferente você mexer num Spelljammer e mexer em Greyhawk, que tem um legado muito grande. Se você mexer ali alguma coisinha errada nas guerras de, de Greyhawk, cara... Vai pintar fã do bueiro xingando a Wizards. Então, enfim... Se, se fizerem isso com, com Spelljammer... Você... Um, um público muito pequeno que vai fazer isso... Porque o cenário não tinha tantos fãs assim. É até estranho porque que tem tanta gente falando de Spelljammer no dia de hoje. Mas pra mim são esses três.
1: É porque depois que morre, né, cara? Vira santo, né? <risos> é, eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso. Bom, eu vou te eu vou, eu vou fazer dois cenários aqui, né? Que é o cenário Wizards, é, 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 tira, tiradora de sarro, porque ela faz essas pegadinhas, né? Que seria Ravenloft, Forgotten Helms enquanto cenário, mas eu acho que pelo... Pela digamos assim pela pelo discurso dele no vídeo não me parece isso você vai me dizer se concorda comigo e daí o, o, o terceiro seria Dark Sun com certeza aí nesse nesse cenário em que Forgotten eles lançam como cenário considerando na conta do legado porque o que a gente tem de Forgotten é um sim são escatados regionais né é, para para não dizer Costa da Espada basicamente né? você tem alguma coisa de Underdark lá Cyber um Frontier, mas basicamente Costa da Espada então, sairia, tipo, o que muitas fãs realmente querem, né? Muitos fãs mais antigos um cenário de Forgotten Realms. Mas o que eu acho que vai ser, vão ser esses dois que você falou. E o terceiro, eu ficaria na dúvida entre Dragonlance e Planescape. É, sendo que Planescape, se viesse, eu acho que veria tipo um manual dos planos mais sigil, não tipo um, uma pegadinha cenário assim, vai se chamar Planescape, claro, eles não perder a chance mas é, acho que teria um pouquinho mais esse, esse formato é, porque eu acho esses dois é, Dragonlance tem sempre assim tal o John Maniello correndo atrás aí com, com o roteiro então assim é, é um digamos assim uma, um IP que pode sair um filme uma série alguma coisa a qualquer momento, ele tá muito no imaginário principalmente do pessoal dos anos 80 90, na pegada Stranger Things então eu acho que tem, tem sempre uma chance uh, e o Planescape porque ele faz esse link dos planos de uma, forma, de uma forma um pouco mais coesa né do que a gente tem hoje, que você tem muitas informações muito vagas e, e, e fora que Sigil traz aí um monte de, de oportunidades, mas na parte do Ravenloft e do Dark Sun eu concordo contigo, cara, esses dois aí esses eu já daria como certo também, viu?
2: Eu, eu acho que eu, se eu puder mudar o meu voto, acho que eu colocaria PrinceScape na frente de Spelljammer.
1: É, Spelljammer assim, eu vou te falar o, o para quem não sabe, acho que é bem interessante. Spelljammer tem um, um histórico bem interessante no sentido de que ele na, na real ele quando lançou fez um sucesso assim meio tipo de saída muito grande e depois entrou meio num digamos assim, num ostracismo, né? É, é, e o próprio Planescape foi uma tentativa de revitalizar o conceito de Spelljammer, porque Spelljammer entrou muito mais para unificar os mundos. De D&D do que propriamente como um cenário né? Tanto que, assim em, Quando eles fizeram um Planescape Não que, obviamente, são conceitos um pouquinho Diferentes, mas a ideia justa Era você fazer essa conexão pelos planos né? É, e eles Corrigiram, na, se você vê o histórico Da Wizards comentando sobre da, da TSR comentando sobre isso, eles corrigiram O problema que tinha em Spelljammer Que foi a criação de Sigil, porque Spelljammer Acaba sendo um cenário que não é um cenário Ele é extensões dos mundos. Então, se você não tem todos os mundos lançados, acho que fica é muito difícil você lançar Spelljammer. Porque Spelljammer onde acontecia? No Helms Space, no Greyhawk Space, no, no, no Earth Space, ali, não lembro se chama Greyhawk ou Earth. No Queen Space, mas assim, um cenário próprio, um local dele não tinha. Você tinha um conceito das nals, né? E você, acho que mesmo me falou um dia, assim, sobre regras de veículos, né? Na prática, tipo, a regra de Avernus já é basicamente uma regra de Planescape, ali, de, de, de Spelljammer. Você né? tira ali um, 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 o carro do, do Avernus, bota uma, uma nau de Spellgamer, funciona. Só que parece que não foi muito bem recebida essas, essas regras adicionais de veículos, né? Joga ou o pessoal meio que deu um passa, né?
2: É, essa foi a minha impressão. É, a gente pode, pode definir isso porque as regras náuticas de, de Ghost of Salt Marsh não vão aparecer nesse, nesse novo livro. E seria o principal livro para aparecer essa, é,
1: esses incrementos. É, e, e é meio quase que um subsistema, né, Joga? Porque, tipo, ali cada um fica meio numa posição, né? Tipo, numa... eu, 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 da de Saltmarsh eu não me lembro, mas a de Avernus eu, eu lembro de ter lido. É, tipo, você tem a posição lá do, do cara que comanda a parte das armas, ou, o motorista e tal, ele é meio que quase... É meio tipo, um jogo de skill um pouquinho diferente do regular, né?
2: Isso, é, ele apresenta posições nas quais os personagens podem cumprir. Então, o um personagem pode ser o capitão, o outro pode ser o cozinheiro, o médico. Enfim, são, são várias, várias posições mesmo que um personagem pode cumprir na, dentro de um navio. É basicamente isso. Mas claro, tem regra de tripulação, é possível é, ocorrer motim, enfim... Tem um monte de encontro aleatório, um monte de localidade aleatória que o livro insere. Então isso, querendo ou não, acaba inserindo mais complicações no, no jogo. E fora que é um, essa parte suplementar de Ghost of é muito grande são quase 40 páginas.
1: Que, de fato, torna um livro interessante, né? Porque as aventuras legados são legais, elas têm um problema ali de ligação, que você já mesmo comentou. É, mas no Ghost of Saltmarsh, eu acho que isso é um adendo muito bacana, pro minha, minha opinião pessoal, né? Agora, Spelljammer, mesmo assim, mesmo que não saia, eu acho que eles vão soltar aí alguma regra das em algum desses suplementos aí, tipo, alguma coisa das Naus em si, tipo acho que eles soltam, talvez não o cenário, porque também você ia ter que estender aí o Helm's Space, ou, ou pegar uma parte não muito conhecida ali, tipo que é o miolo dos, do, do, dos cenários de D&D no espaço, né, que tipo, acaba sendo um pouco... mas vamos ver, eu vou nessa sua aposta, eu acho que a, a Trindade, Dark uh, uh, Ravenloft e Planescape é a mais provável, podendo entrar, na minha opinião, um Dragonlance aí no no meio, mas a trindade mais provável eu tô contigo aí Então, eu
2: vi em algum lugar, não sei se, se é um
1: desconfiável, se é verídico de
2: que é, Dragonlance tinha problemas jurídicos é, eu não sei se isso é verdade reiterando, mas foram algumas coisas que, que eu ouvi a respeito, por isso que eu não coloquei ele como a prioridade se não fosse isso, certamente seria um, um livro que sairia no meu top 1, é, pra mim seria garantido porque é um cenário que, que não tem muito, muito problema. A Wizard recentemente, no, nos produtos dela no, na Dames Guild, Legados, ela, ela colocou um aviso de que é um material antigo e que não reflete os valores da empresa hoje. É, Dragonlance não teria tanto esse problema. Difícil alguém não gostar de Dragonlance. Então, não teria
1: sen, é, sentido não lançar o, o cenário de campanha. E acho que, de um certo aspecto, ele é muito moderno no quesito de como a sociedade vê esse tipo de cenário assim hoje, sabe que é um que Ravenloft mesmo, daqui você podem trazer alguns alguns problemas. Então você tem ali tipo personagens femininas super fortes em Dragonlance, né? Tipo heróis mesmo, é, gente de outras etnias. Você tem assim um, um tratamento uh, diferente, por mais que como todo cenário antigo você tem algum problema. Eu, eu, eu tô na sua. É o que é o que traz menos problema para Pra Wizards abordar aí, com certeza, né? Exatamente. Por isso que, que assim... Se não fossem esses problemas jurídicos que, que apontaram... Meu top 1, certeza, seria Dragon Dragonlance. Então vamos, vamos ver, vocês anotem aí... E comentem aí nos, nos posts de Twitter, Facebook... Quais são os três cenários que vocês acham que vem. Agora, independente desses três cenários... É, ele fala, Continua a sua leitura aí, vamos ver o que, que dá ah, a, a leitura era,
2: era só, só, isso. só essa
1: parte Mas, tá. Algo que ele mencionou
2: Vou, fazer, vou falar também o que, que a Alice, que é a gente de produtos, comentou também Ele falou que a Widows está trabalhando em produtos ontológicos Que seriam produzidos por novos produtores e pessoas diversas Eu entendi, a gente pode discutir isso, é, isso depois que produtos antológicos seriam Antologia de aventuras, tal como o texto anterior no Portal e Ghost of, e Ghost of South Marsh. É, vale lembrar que, acho que foi em maio do ano passado, junho, a Kate Welch tinha anunciado uma, um desses produtos antológicos ter a participação da Marisha Ray e da Deborah Monroe. A gente nunca mais teve notícia sobre material. Inclusive, ela saiu da... Seria ela, né? E as duas. E ela saiu da Wizard. Exatamente. Aparentemente, é, o contrato dela venceu. Ela não falou nada a respeito disso. E o Ray também falou que eles vão lançar produtos nada convencionais. Não nada convencionais, assim, no sentido de ser um novo produto. Mas de ser, por exemplo, uma aventura que foge do que D&D estabeleceu no, no dia de hoje. Ele não muito muitos exemplos do que seriam nada convencionais na visão dele. E,
1: a, e ela falou muito também de merchan, né? Pode esperar que vem merchan.
2: <risos> Vamos inundar de merchan. A Liz disse que nós teremos cada vez mais produtos que fogem do tradicional livro capa dura. Acessórios e outros produtos que facilitam a imersão. Ou aprimora a experiência do grupo, serão lançados cada vez mais.
1: É, eles deixaram uma, uma brecha ali, tipo, nas palavras também, dando a entender que, tipo, teria muita coisa na Demis Guild também mais aberta, assim, né? Tipo, em termos dos, dessa parte das, da antologia. Eu entendi, tipo, a primeira vez que eu vi te comentei isso eu entendi antologia como os romances. Mas eu acho que é muito mais um, um desejo meu, pessoal, do que propriamente <risos> o que eles quiseram dizer. Porque os romances, eu não me
2: lembro no, no romance recente da Wizards que é, Eu digo o time DD, porque Magic tem romance a rodo ultimamente. Se eu não me engano, o último que foi lançado foi em 2015, é, escrito pelo Ed Greenwood. Se eu não me enganado então faz bastante tempo que não saiu um romance oficial de DD.
1: Por isso que eu entendi essa antologia como um compêndio de aventuras. Saiu, joga recém, do Salvatore tipo a sequência ali do Archmage e tal, que é o Timeless o publisher é a, Hyper, é a Harper Voyager, e por, pelo que se, se foi comentado pela própria Wizards, enfim, e pelo que os autores comentam também, os autores do Salvatore e tal, principalmente a Erin M. Evans, enfim, que a Wizards não tem mais interesse de tocar diretamente isso, ela estaria terceirizando como ela fez com a Harper Voyager, é dizer assim, pô, tipo, o Salvatore tem um projeto de um livro da Wizards, beleza, traz a editora, e a gente faz tipo como se fosse um franchise mesmo uma sessão da marca para produzir aquela novela então se você perceber bem no romance timeless você pode ver que a editora não é Wizards of the Coast é um romance oficial de D&D mas é um, um a editora é Harper Voyager é como se fosse um esses produtos que é o Wizards terceiriza aí isso ela iniciou o romance Basicamente, licenciou, exato. Eu tive essa visão de, de que seja
2: uma antologia de aventuras. Aí, somado ao fato daquela aventura da, que, a, que a Kate
1: West comentou, pra mim era, era isso. Você, você entende essas antologias? Algo na pegada do Ghost of South fez com Greyhawk? Sim, sim, eu entendo
2: nesse sentido. Ou no texto de no Portal também, que é também é uma antologia,
1: mas é, é sistema neutro, né? É agnóstico de sistema. O Ghost of Saltmarsh, ele, eles dizem como sistema neutro, mas quando a gente vê, ele tem toda uma ambientação de Greyhawk, né? Eles anunciaram como sistema neutro e depois mudaram um pouquinho, mas na prática também não abriu o Greyhawk para para Guild. Porque para quem não sabe, quando a Wizards lança um cenário, ela libera esse IP para os autores fãs e para os próprios autores originais produzirem material na DMs Guild. É, e isso, para os fãs, é muito bacana, porque você vê tipo, uma continuidade de lançamentos ali, só que é, para a quinta edição. Né? Hoje, você não tem a possibilidade, tipo assim, eu gosto de Dragonlance, escrever para Dragonlance ou fazer um compilado de produto de Dragonlance na Demis Guild, mas eu posso fazer isso para Forgotten, por exemplo com as limitações lá que a licença me dá. Então abrir esse cenário, assim, esse lançamento dos cenários, além do livro em si, possibilita tipo livros como esse que o Kate Baker lançou. Não é oficial da Wizards, mas é oficial do Kate Baker em Eberon, né, Joga? Isso. Só vale ressaltar que
2: os cenários que são licenciados pela Wizards, no caso Waldmont e a Acquisitions Incorporated, eles não são válidos para essa licença. É só para fazer
1: esse adendo, você não pode publicar material no Dames Guild usando estes cenários. São só os que são, tipo, que a Wizards é dona, né? Porque o, o Wildemont ficou também muito essa dúvida se seria, me pareceu muito mais uma terceirização da, da Wizards, né? Também. Isso, até onde eu sei, o Matt Mercer apresentou o material da
2: mesma forma que a, a Pin Arcade fez com a Quisidians Incorporated eles aceitaram e publicaram o material. Mas o Rodapé tá lá, em parceria com o Critical
1: Role. Então, acho que, cara, tem aí um futuro bem interessante da ID para 2021. Alguma... Você viu alguma brecha aí, tipo, de módulos que eles podem vir lançar aí joga não? Cara, eu vou, vou
2: só apontar uma, uma coisa interessante que aconteceu nessa semana. Disponibilizaram gratuitamente a Wizards é... Um, um pequeno cenário de Birthright. Ah, é? Eu não vi isso aí não. Sim. Ah, é, são só os mapas. É 14 páginas de produto. Mas disponibilizaram. É... Eu não levo isso tanto em consideração, porque se você procurar na Dames Guild, tem material de Dragon Lance lá que a Wizard disponibilizou. A licença que te impede de produzir material de determinado cenário, é válido só pro público. A Wizards pode formalizar seus materiais legados lá sem nenhum problema.
1: Mas deixa eu entender, isso que foi disponibilizado foi uma coisa nova?
2: Não, material legado. Material legado. Não é nada novo. Mas disponibilizaram. Não tinha nada de burst lá, agora tem o material. Ah, legal.
1: Entendi. Agora ficou claro. Aí você já quase me matou do coração aqui. <risos> não, não. É algo novo. Mas sobre módulos, eu não, eu não
2: tenho um, nenhum, nenhuma suspeita além né, de que vai ser sei lá um próximo modo de Forgotten Realms pra variar e por que que eu digo isso o, o Ray Winningham, ele bem frisou que a Wizards agora está mais preocupada com cenários que com aventuras então sim, eu acho que vai ser muito natural nos próximos anos ocor ocorrer o que aconteceu em 2020 Isso se não me engano também em 2029 um único, módulo, um único módulo por ano, um módulo grande, de mais de 200 páginas. Dois cenários de campanha e um suplemento é, agnóstico de, de cenário. Então, como modern Canem, enfim, taxa. É, eu acredito que essa vai ser a ação que a Word vai tomar nos próximos anos. É, dois cenários, um módulo e um, um suplemento até porque isso
1: cobra o que ele falou de três cenários em dois anos sim sim e eu acho que isso assim esse formatinho dá um fôlego maior aí para a quinta edição e para digamos assim nessas questões mais mas do pessoal que tem uma carência de regras dela né que por mais que ainda a gente sempre fala quem é o atual público de de a base do do, do do público atual de Day é um pouco diferente do que vinha nas outras edições mas eu acho que, assim, esses suplementos agnósticos, ele, eles trazem opções, né? No mínimo movimenta um pouco, né? Joga.
2: Isso, é. O Mandencane é um baita, um baita livro. Pra mim é o melhor suplemento da quinta edição em questão de, de lore. O, o Volus Guide é muito bom, embora eu não, não goste muito do conteúdo que ele apresenta. Eu acho meio pai esse negócio de 100 páginas dedicado a 8 monstros. É né? o que vai ser muito, muito pouco utilizado, a menos que o monstro seja o, o, o mote de sua aventura. O Shinatar também é o, maior, é o primeiro e maior suplemento até então da quinta edição. Muito material, muito arquétipo. Então é bom você, uma vez por ano, disponibilizar um algo novo para as regras, ao mesmo tempo que você dispaminiza para novos jogadores cenários distintos.
1: É, o Vulus é uma ideia muito boa, mas que eu achei com uma aplicação um pouco limitada, porque também centra muito na temporada de... É um livro muito temporal no sentido que ele centra muito ali na temporada dos gigantes também, né, joga?
2: Mas, assim, você diz na
1: questão de monstros ou na, na questão de, de lore ali? Eu acho um livro bacana de lore, mas é um lore de monstro genérico, mas mais voltados para a questão dos gigantes. Ficou uma coisa meio... No assim. É legal você ler as informações do, dos monstros. Mas, é... Mas eu concordo contigo que ficou muito concentrado em pouco monstro.
2: Né? É, são só oito monstros. É. Eu lembro dos Orcs, os Mind Flayers, One Antis. Enfim, é pouca coisa que você consegue. É tirar ali de fato, de material
1: tem até variações dos orcs né? quando a gente fala, que, não é que são oito fichas de monstros tem algumas variações ali, mas é, o conceito de monstros são oito é isso que você quer dizer, né?
2: É, são 15 páginas ali dedicadas para cada um do, dos monstros
1: bom, eu acho, cara tipo, que eu curti muito esse, esse anúncio, né? A Day The Celebration rolou de 18 a 20 de setembro como o Joga comentou aí é, teve, tiveram esses o outro painel, qual que você fala, Joga? Que esse foi um só, a gente só até agora falou do último, né? Qual seria o outro painel?
2: Dungeons and Designers
1: é um, é um painel com a Elliot Osgood,
2: ela fez toda a moderação do, do painel nessa né, fim de semana. E contou com o Jeremy Crawford e o Chris Perkins. O Chris Perkins ele falou mais sobre a Realm of the First Maiden, falou o, qual é a pegada da aventura, criar paranoia, enfim. Ele deu mais detalhes sobre. Sobre essa campanha. E o, o Jeremy Crawford falou mais sobre o Texas Cauldron of Foi lá, inclusive, que ele falou que um dos
1: patronos é o, é o Azalin. Ah, foi aí que você pegou a, a referência. É, pra quem não viu, além desses dois, que acho que o Joga citou, uh, tem alguns outros painéis também muito voltados pra essa questão do... Essas questões de como a Wizards vê essa parte mais moderna, de, de como as raças... Em D &D, se encaixam, né, dessa questão de etnia, de teve uma palestra que eu quero ver, que é aquela de, do Oriental Adventures, que eles chamaram a galera que, tipo, que criticou mesmo lá do podcast, e achei, assim, bem democrático da Wizard chamar essa galera porque, assim, assim, deixa as opiniões correrem e, e que mostra ali que ela tá aberta a escutar, pelo menos, né. Então, acho que vale dar uma olhadinha nessas palestras, para quem fala inglês tem umas bem bem interessantes. Agora, junto disso, joga nesse caldeirão todo aí, que não é o da taxa, ah, eles soltaram na Adventures League as regras já dessas mudanças das raças, junto com essas palestras aí, né? Você chegou a ver isso? Sim, sim,
2: inclusive já tem um artigo disponível no, no nosso portal. É, como ficaram essas regras? A gente é mencionado que pelo que a Dragon Plus tinha disponibilizado neste mês, o, os atributos vão ficar livres. Você poderia pegar qualquer ponto de atributo de uma raça e alocá-los onde você bem quisesse. E foi assim que foi feito. Uma, o, o guia do jogador para a temporada 10 Adventures League ela, ela reitera essa informação. De fato, você pode pegar qualquer atributo e aplicá aplicado onde você bem, bem entender. É, algo interessante também que esse, esse guia do jogador disponibiliza é que você, além de trocar os pontos de atributo, você também pode trocar os seus idiomas. Pode trocar um idioma por uma, uma lista de 10 idiomas adicionais que estão disponibilizados no guia. Vou falar aqui. Abissal, Celestial, Comum, é, dialeto Obscuro, Dracônico, Anão, Élfico, Gigante, Gnômico, Goblin, Pequenino, Infernal, Orc, Primordial, Silvestre e e sob comum, você pode pegar qualquer idioma que você tenha da sua raça e trocar qualquer uma dessas. E você também pode substituir suas proficiências de, de raça. Lembrando, tudo de raça. Se sua classe te dá um idioma, você não pode trocá-lo. Então, por exemplo, é, o elfo ganha proficiência em percepção. Se você quiser interpretar um, um elfo cego, por exemplo, você poderia trocar essa, essa proficiência em percepção e colocar em sobrevivência ou em intuição é, você pode trocar uma perícia por outra perícia você pode trocar a perícia em uma arma, em uma arma simples por outra arma simples ou ferramenta você pode trocar proficiência em arma marcial por uma arma simples marcial ou uma ferramenta e você pode trocar sua proficiência em ferramenta por uma proficiência em outra
1: ferramenta ou em uma arma simples não sei se ficou muito claro esse final. É, não, isso, essas trocas me ficaram, mas, por exemplo, o que pra mim não ficou muito claro é, por exemplo, é, porque você pode trocar isso e pode trocar os pontos de atributo que vem original. Então, digamos, você pega ali um pequenino que vem com mais dois de destreza, você pode tirar esses dois de destreza e colocar em outro lugar, certo? Certo perfeito. É, só que você consegue por exemplo, você tem que escolher um dos três pra trocar, então pode ser os pontos de atributos ou as proficiências ou a língua ou você pode mexer independente neles, tipo, mudar tudo. Pelo que eu entendi,
2: já que esse, essas mudanças não contam como um livro, pra frente de determinar o, os livros permitidos na Adventure League, eu acho que você pode mudar os três. Ah, entendi. Não, eles mencionariam isso, você pode trocar ou só o atributo, ou só o
1: idioma até porque eles seriam um pouco contra o discurso de diversidade que tem se Sim, então na ideia é você pode ter liberdade total pra customizar o que você quer nesse, dentro desses conceitos aí, né?
2: Sim, sim.
1: Joga, você chegou a traduzir isso não? ou não? Não. É... Não, na verdade sim. Eu coloquei esse, essa, parte, essa página, essa página do Appendice 1 traduzida lá no, no artigo. Ó, você que não conhece ainda o site novo do joga, porque não é que é um novo site, é o um site novo. <risos> Exatamente. É, é o, ele reformulou tudo e tem, tipo, esses super artigos novos aí. É, que inclusive traz a tradução dessas regras que só vai sair ali no, no caldeirão da taxa lá em novembro e sabe-se lá quando é que no Brasil em 2021 então cara, cola lá joga pra quem ainda não sabe fala qual que é seu site aí, velho
2: cara, agora tá, tá simples ali em vitrinha, tá pronto de 20com acabou de 20com
1: e você vai passar pro Balbi o link desse artigo aí, que eu acho bem bacana, tipo o pessoal aqui do Brasil já poder fazer as customizações uh, e vai ajudar a gente lá na Adventures League também, com certeza. Porque é uma regra válida a temporada 10.
2: Agora, algo interessante, Sambi. É, eu vou narrar uma campanha off stream ainda, de Dragon of the
1: Frost Maiden.
2: E eu disponibilizei pro meu jogador, que são super combeiros, como eu já mencionei no, no podcast passado, eles me cobraram dessa frase. E eu permiti que eles usassem essa regra. E algo interessante que aconteceu é que ninguém quis usar
1: ela. Ah, cara, eu sou muito sincero. Eu, porque eu sou da. eu sou mais pró novo público de DD. Eu acho muito chato você ficar tirando um por no outro. Pra mim não vale o trampo pela diferença que você cria, sabe? Eu fico com a, com a sensação de que o prazer de combar
2: é vai além de só trocar os atributos. É você escolher aquela raça que vai te dar aquele mais dois na, naquele atributo-chave pra sua classe. Isso é, é muito mais prazeroso do que pegar qualquer, qualquer raça e trocar os atributos. Isso não tem graça, pô. É. O legal é escolher aquela raça específica e desenvolver um, um, uma história, um background baseado naquilo. É, como que você vai interpretar,
1: sei lá, um, um antibárbaro?
2: E isso, isso é o que me chamou a atenção no, no meu grupo.
1: Não, cara, eu pessoalmente, né, eu, eu acho que tem um pouco disso também, acho que com certeza, né, tio? Assim, você quer facilitar, você quer, tipo, o medo ele quer, digamos, possibilidades, mas ele quer desafios, né? Exatamente,
2: ele não quer só combar por combar, tem que fazer sentido o
1: combo, pô. Agora, minha visão, eu quero ver em jogo, não é uma visão definitiva, é que, assim, em D&D que interdição essas vantagens existem, mas elas não são absolutas e definitivas. Você já tem combos muito bons que você, tipo, do, do crossbow lá, que você já faz. E nem por isso você tem exércitos de cara de crossbow no, nos grupos, né? Então, eu, eu realmente, assim, me, de longe me parece, eu quero ver em jogo, mas me parece que sim dá vantagem, o super anão, né? Que agora tem o super anão, né, joga?
2: É, exatamente, o anão com, com mais quatro pontos de atributo, proficiência e armadura média. É. Mago. Eu... Mago, uma Mago de armadura média, CA19 sem nada. Reação podendo usar de pra ir pra 24, tá
1: tranquilo. Mas eu acho que essa vantagem em game, tipo, ela, ela existe, mas não é absoluta. Então. É, puto, a chatice de você ficar pôr num, pôr no outro, eu acho que Pra mim, você vai ter sempre jogador que vai querer Mas não vai ser aquela coisa, tipo Todo, todo mundo vai usar isso pra jogar, né se, Seus combeiros, por exemplo, ficaram de fora né? E são pró da coisa, né São a nata da, do, dos combeiros
2: É, eu fiquei com essa Com essa sensação, vai se criar um meta Claro, porque... É um, é um ponto de atributo adicional Isso não se dispensa Principalmente no caso do monge Que tem três atributos que precisa priorizar Enfim, é uma mão na roda pra ele Mas eu acho que eu dei uma superestimada No que, no que, esse no que esses pontos De atributo adicionais podem fazer Eu acho que é, Eu tinha comentado sobre o meio elfo e o anão Mas eu acho que só o anão Sai, sai fora da curva Não por causa dos pontos Mas né? por causa da, das proficiências em armaduras é, é muito fácil agora para um, um bruxo, o bruxo é X-Blade já não, é, enfim, é, um, um mago, um feiticeiro, ter essa, essa proficiência de armadura adicional é, é algo interessante demais, para uma classe que não deveria ter esse tipo de, de característica.
1: Agora, um mago um humano com fit de armadura, você acha que não dá o mesmo efeito? um mago mano variante? Eu acho que não.
2: Porque você teria que investir mais níveis em determinado, determinado talento ou a multiclasse pra pegar o benefício que essa raça te concede. Entendi. Vai ser pesado demais pra, pra algo, assim, que é importante, mas não é o algo que é obrigatório um mago ter.
1: Entendi, entendi. É
2: uma qualidade of life, é uma, é, um, é uma qualidade de vida. Você teria 10 de CA sendo um mano um mano mago e agora você vai ter 17 podendo usar escudo porque tem um talento também que te permite usar escudo como foco de consideração, então é uma melhoria de, de vida bem grande
1: é, vamos ver aí, então fica também a dica aí, vê, vê, dá uma olhada na tradução lá do Joga, ele vai deixar o link aqui pro Balbi publicar junto e fala aí se vocês acham que isso realmente vai mudar a cultura do jogo ou vai ser mais uma opção pra usar, eu sinceramente como opção curto porque às vezes você quer tipo Fazer aquele personagem super diferentão. É, eu tenho um desse aí, meio um elfo criado pelos uma, em Eberon, né? Que essa, essas coisas meio anti-lore eu só faço em Eberon. Demonstrando não amor pelo cenário. <risos> Quando eu jogo em Eberon. É, e eu fiz um elfo diferentão desses. E realmente, tipo, esse foi o único personagem de D&D de que eu, eu tive dificuldade de de em regras por o que eu queria. Mas acho que, que vale, vale, a opção. Vamos ver como é que sai. Agora joga. Além disso, eles lançaram duas subclasses. Uma, é, as duas acho que já já tinham aparecido nas Nerf Arcana ou uma sim, outra não, né?
2: Na verdade, todos os, as, os arquétipos que vão ficar disponíveis no, no Tasha já foram lançados na Arcana. O bárbaro, deixa eu só pegar aqui o nome dele. O Path of the Wild Magic, que deve ficar a trilha do. da magia selvagem. É, ele tinha sido disponibilizado com outro nome, acho que é. Ah, não vou me lembrar. É alma selvagem, em vez de magia selvagem.
1: Ah, tá, por isso que eu confundi, porque o outro tem o um nome igual e esse muda... deram uma mudada no nome, entendi.
2: Esse de Wild Soul foi virar Wild Magic. É, mudaram algumas habilidades, esse. esse Bárbaro, por exemplo, pode encontrar qualquer coisa mágica 18 metros dele. Bem parecido com um... Com detectar magia. E nisso eu já vejo um design meio errado nessa habilidade. Não sei se você quer que eu aprofunde ela. Vai lá, vai lá. Uma coisa que eu aprendi com o Mac Miller's Happy Fun Hour... Extinto programa do, do Mac É que é... Se tem uma habilidade que deveria fazer algo uma magia apresenta de forma muito similar... com Conceda da magia. Então é um tipo... Tá dizendo... Com uma ação você pode abrir seu, seus olhos para sentir a presença de magia concentrada... Até o final do próximo turno, você sente se, é, Você conhece a locução de qualquer, de qualquer magia, o item mágico, até 18 mais de você, tá, 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 tá. O que poderia ter, ter sido escrito? Com uma ação
1: você pode conjurar detectar magia. É mais simples, né? Acho que tá dentro da. tá mais. Estaria mais dentro da filosofia da quinta edição, né? Sem muitos poréns. Coloca o, o, o
2: porém do final, que ele fala. Você pode dar essa habilidade número de vezes igual o seu bônus de proficiência, mantendo normal, e tá feito. É, tipo, eu fiquei bem, bem confuso com essa habilidade, porque eu falei, meu, eu acho que o Mike Mills só deve ter alterado algumas coisas dentro do, da filosofia de design da Wizards. É. E a outra, qual foi? O outro arquétipo foi o bruxo, o gênio. É, os, os criadores de conteúdo que, que fizeram divulgação pra Wizards já tinham mencionado ele. Uma coisa que fizeram agora foi disponibilizar um, um documento prévio do, do arquétipo. Então, uma coisa que já dá pra ver que, que tiraram foi a magia desejo no. no 17 nível da classe. Do arquétipo. Ah, deram uma nerfadinha nele. Deram uma nerfada. O que é bem ruim, na verdade. Porque, tipo, é um gênio. Né? Por que não da, da desejo? É, o desejo é. é, é consequência. Eu, eu entendo por quê. O, a lista de magia do bruxo é muito limitada. No, nos rios sinais, então, se você pegar do 5 círculo ao 9 círculo. Eu acho que ele não deve ter 15 magias disponíveis, eu vou até contar depois. E o Wish Desejo te permite conjurar qualquer magia de qualquer classe. Então, talvez eles, eles tenham visto que permitisse é dar muito, muito problema. Mas eu ainda não parei, assim como esse, esses aumentos de atributo que foram sugeridos, eu ainda não parei para refletir se isso de fato é um problema. Vou fazer isso na próxima
1: semana. Você deve liberar no seu, no seu blog esses, esses documentos novos traduzidos também? Ou você considera que isso já tá feito nos documentos passados?
2: Não, isso eu não vou fazer porque foi só o pessoal da Adventures League, então é, enfim, eles
1: ganharam um bônus por isso, né, por terem participado. É verdade. Seria... De disponibilizar. E, e se eu não me engano, eles, eu, eu, não ficou claro pra mim se isso foi só disponibilizado pro Celebration. Né? Acho que não sei nem se pode usar na temporada 10. Quero crer que, que não.
2: Eu acho que não, porque tá falando que o conteúdo está sujeito a mudança ainda.
1: É. Então acho que foi uma coisa assim, tipo um bônus pra quem jogou as aventuras no Celebration só. Bom, quem sabe aí não volta o Wish, né? Até sair o um livro novo.
2: É difícil.
1: Acho que cobrimos bem aí o, o, o que vem pela frente, né? Discutimos as, as regras novas do Tacho, que acho bem interessante. De novo, reforço, peguem no, 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 no blog do, do Jogue, que Não é mais blog, é portal agora. Agora é portal, desculpa. O ex-blog agora é portal. Né? tô brincando. Jogad20.com. Né? O segundo site mais acessado de RPG em busca da... da... Da primeira colocação do Brasil. Né? Pega lá, porque vale a pena dar uma olhada nesse. E raramente a gente tem a possibilidade de ter material traduz... traduzido com antecedência. E o Joga faz isso de forma excelente. Né? Tanto que a galera fica no pé dele para lançar o... as atualizações do.
2: Do de Tiferino. Vai sair. Do Tiferino.
1: Vai, do Guia do Tiferino. Vai
2: até, até, o... até o dia 10 de outubro sai a Edição
1: 1 2.0. Top, ó, outra novidade aí. Então veja na Dames Guild. Guia do Tiferino Versão Plus em breve.
2: Eu posso só falar uma última novidade pode tipo, Card Game? É o Card Game Dungeon Myrin da da Wizards também está tá disponível em português. Não sei se em português, na verdade.
1: É em português, português. Tem
2: certeza? Eu não vi o, o layout do produto para saber.
1: É o, o nome o nome o nome é D&D mesmo. Eu vi o, o... E, e, isso já tá vendo, inclusive, né? Foi lançado agora dia 21, né? É
2: porque até na imagem do calendário ele tá em inglês Eu acho que eles só se importaram Não acho que localizaram, não Eu,
1: eu, não, eu não conheço muito o produto Eu não sei se ele tem texto, né?
2: Tem, tem é, um card game, é um card game
1: O texto, provavelmente o texto tá, tá traduzido O texto do, do, dos, dos cards, mas... Eu vou perguntar pro PS depois E na próxima semana a gente atualiza esse assunto porque de fato não sei se foi maluco de... maluco melhor. De... O que me deu a entender foi que sim na live deles, mas vamos confirmar e a gente na próxima semana bate aqui se, se foi localizado ou não, mas tá à venda pela Galápagos aí. É. Beleza, acho que pô, tipo super cobrimos bem, alguma, alguma notícia ou aviso aí, Joga, da sua parte? Joga o <risos> agora tá... tá tudo
2: certinho a... A Odisseia melhor do que que terminou. O tá, acho que ficou bem legal. Ficou bem, bem moderno. Enfim. É, só se falar. E agora com o site voando, a gente já tá disponível para produzir outras coisas. Os artigos mais técnicos da que vão
1: voltar. Adaptações. adaptações.
2: materiais A gente tem oito materiais no forno. Não, não, acho que não vai ser tudo esse ano ainda. É, mas enfim...
1: Estamos de volta, <risos> estamos de volta. Top, e te aguarde aí com novos conteúdos, né, futuras streams, quem sabe, né? Sim,
2: provavelmente nessa semana eu já vou fazer stream, mas não vou divulgar nada, porque eu vou, vou testar o setup, tudo certinho, mas provavelmente já, já vou estar fazendo stream.
1: Cara, eu, eu comprei uma rap Fan Hour with Luiz Fernando Joga de Não.
2: Isso vai sair, isso vai sair garantido.
1: <risos> Construções de, de, de. E a gente tá devendo também aqui um programa de homebrew, né? De classe, subclasse. A gente tem que. Agora a gente toca pra frente também esse projetinho aí.
2: A exploração também vai sair, enfim. Agora vai sair
1: tudo. Ah, beleza.
2: <risos> eu, eu tenho só, um, só mais um, um adendo. Cara, eu tô vendo aqui no, no próprio site da Galar Vamos e tá a embalagem em inglês. Que nós vamos de que das modi.
1: Caramba. Então provavelmente
2: vai isso aí
1: importaram. É, a gente fica aí a dica do jogo, a gente a palavra final disso a gente traz no no próximo. De qualquer forma a gente vai conferir. A gente vai conferir. Beleza, cara. Pô, joga brigadão de novo, cara, acho que foi tipo um papo de futuro bem bacana. O Brave não pôde participar hoje, mas está ruim nas unhas porque ele queria falar os três cenários dele. Mas não vai poder. Vai ter que falar no Twitter e no Facebook, Brave. Quais são os seus três cenários? E ainda vai ter que ouvir no podcast que Azarim foi mencionado. Exato, cara. Pô, isso aí, é sempre ser, eu quase caí aqui as calças e tudo, bicho. Eu não tinha... Eu não vi os vídeos inteiros. Nada como ter o teu joga aí. <risos> nossos olhos. Então, beleza, gente. Super obrigado. Balbi, volta contigo, velhão.
0: Boa. Maravilha. Então... Galera, esses links aí a gente vai botar aí no descritivo do episódio e, no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas. Já rolou uma live aqui com a galera da coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho. E nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives, a gente já tá na, indo pra sétima agora E fora isso eu tenho o D&D Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra casa Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas a gente vai estar tá com essa live aí Trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios Ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você Sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também é, então é isso, queria agradecer Você que ficou ouvindo a gente aí Muito obrigado E lembrar que você pode se tornar um assinante A partir de 5 reais Em picpay.me Barra Café com Dungeon E ajudar a gente aí a bater a próxima meta né? E eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme E Café Gourmet Por tornarem possível Essa aventura Então é isso aí, valeu Um abraço e até a próxima